0: der FCA-Talk.
1: Servus, liebe FCA-Fans und ich sag jetzt mal Welcome Back. Wir haben länger nichts mehr von uns hören lassen, denn mit mich hat es tatsächlich ein bisschen gesundheitlich gebeutelt. Zudem ja, hat das Privatleben das Liebe wieder zugeschlagen und natürlich hat sich beim FCA ehrlich gesagt nicht so viel getan. Was sich getan hat, ist aber auch schon wieder eine Weile her, dass wir jetzt einen neuen Trainer haben nach längerer Suche. Enrico Enno Maaßen hat es zum FCA verschlagen und ja, hat sich durchaus sympathisch in seinen ersten ähm, ja, Eindrücken gezeigt. Fand es wirklich äh, cool, wie er aufgetreten ist. Bin, wir sind sehr, sehr gespannt. Aber dazu sicher in einer anderen Podcast-Folge mehr. Ähm, ja, und transfertechnisch war es ja ein bisschen mau die letzten Wochen. Da haben sich ja schon einige Fans, und ich kann das aus eigener Erfahrung auch sagen und bestätigen, sich Sorgen gemacht. Was tut sich? Gerade im Sturm hat doch der Schuh gedrückt äh, mit dem Vertragsende von Finn Bogasson, aber auch ohne die, ähm, diesen Abgang äh, hat gedrückt. Ja, und dann hat sich doch ein äh, spektakulärer Wechsel aufgetan. Und zwar war es ein Tauschgeschäft zwischen Freiburg und Augsburg. Die beiden Stürmer, er ja, mit den Demi Demirovic und Michael Gregal Gregoric tauschen quasi die Clubs. Ja, der 24-jährige Erme Demirovic ist auch Stürmer, der wechselt zu uns an den Lech und Gregal 28 mittlerweile wollte ein Jahr vor Vertragsende auch nochmal eine sportliche Herausforderung abseits des Lechs suchen und wechselt ja jetzt erstmal nach Freiburg. Ähm, ja, über die Modalitäten wie immer so ein bisschen Stillschweigen vereinbart ähm, worden so kann man jetzt nicht genau sagen, was da alles jetzt so von über den Tisch gegangen ist, aber auf jeden Fall ein für die Bundesliga eher seltener Deal. Der FCA ist aber doch ein bisschen Profi drin mittlerweile nach äh, dem Tausch Richter und äh, Mayer mit Hertha oder auch damals freiburg ähm, Schmid gegen Niederlechner, ist jetzt schon ein bisschen her. Äh, da hat man doch ganz ordentliche Erfahrungen mitgemacht. Ja, jetzt äh, werden wir natürlich Gregal vermissen, gerade... Eher, weil er unser beliebter Quizmaster von dem Format, was Walsh ist, wird man doch auch sportlich, äh, war er doch letzte Saison bester Torschütze für den FCA vermissen. Und natürlich sind wir gespannt auf Demi, wie er so liebevoll genannt wird, was er so äh, tun kann. Ein bisschen anderer Spielertyp soll er wohl sein. Ja, also lassen wir uns da mal überraschen. Wir haben uns aber jetzt so ein bisschen auch gefragt, was ähm, kann er. Er mit den Demirovic, was ist er so für ein Charakter, für einen Spielertyp? Wie war so sein Eindruck, ähm, den er hinterlassen hat in Freiburg? Da haben wir heute einen Experten von Freiburger Seite zu Gast und ich freue mich auf den Julian, ich begrüße auch nochmal meine kongeniale Partnerin, die Birgit, und wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Podcast-Folge.
0: Ja, ihr Lieben, heute haben wir auch wieder mal einen Gast. Hatten wir jetzt tatsächlich schon länger nicht mehr, aber die Irina und mich, uns freut es natürlich total. Bei uns ist heute der Julian. Der Julian, der ist Podcaster beim Freiburg-Podcast namens Spotcast und ihr findet ihn auf Twitter, da lautet sein Name No Crowd. Hallo Julian erstmal. Hi. Ja, wir sind natürlich heute hier, um ein bisschen über unseren neuen Spieler, um uns über unsere neue Nummer 9, den Demi, zu reden. Und dadurch, dass der Julian natürlich Freiburg-Fan ist, ist er der Experte schlechthin, würde ich sagen. Deswegen fangen wir doch gleich mal an. Ähm, was für ein Spielertyp ist denn eigentlich der Demi?
2: Ja, also Demi ist auf jeden Fall als Stürmer eher ein physischer Spieler, würde ich sagen. Ähm, haut sich auch wirklich voll in jedes Spiel rein. Ähm, kam auch schon, finde ich, ganz gut ausgebildet nach Freiburg dazu, ist aber auch ähm, spielerisch äh, gut, also hat auf jeden Fall sehr viele Ball Balleroberungen und Ballweiterleitungen. Ähm, ich würde gerade sagen, so in Situationen schnell machen und weiterleiten ist so sein klassisches Spiel, kann dann auch den Speed von Nebenmännern gut nutzen und ist auch also als klassischer Anlaufender Spieler gut, äh, gut nutzbar, also so ein, so ein wirklich physischer Stürmer, würde ich sagen.
0: Ja, das klingt, das klingt doch schon mal sehr interessant, weil ich glaube, das ist genau sowas, was uns jetzt eigentlich so ein bisschen gefehlt hat. Also wir hatten natürlich Michael Gregoritsch, in, der da auch in diesen Punkten ja sehr stark war, aber mit seinem Abgang fehlt uns natürlich genau sowas. Ähm, jetzt hast du ja doch schon einige Stärken von Demi aufgezählt. Hat er denn auch Schwächen?
2: Ja, also <lacht> leider schon, <lacht> um euch da gleich ein bisschen kaltes Wasser reinzuwerfen. Ich würde sagen, einerseits wirklich sehr schwach, gerade wenn man es äh, gegenüberstellt zu so jetzt äh, Gregoric, sehr schwach im Kopfballspiel. Also, das war bisher nicht seine Stärke. Ähm, ist dann, also kam auch schon als relativ kopfballschwacher Spieler an, hat das versucht zu verbessern, aber bis jetzt nicht, nicht äh, relevant da stärker geworden. Und also man darf jetzt nicht nur auf die jüngste Vergangenheit schauen, wo er einfach so ein bisschen eine unglückliche Saison hatte, aber insgesamt würde ich sagen, ist er relativ abschlussschwach. Also er bringt sich auch nicht so oft in, in Abschlusssituationen, die, die dann sehr dankbar wären. Aber auch wenn er es macht, ist er dann nicht so kaltschnäuzig. Ich habe jetzt natürlich als jüngstes Beispiel das DFB-Pokalfinale vor Augen, wo er dann in der Verlängerung nicht 100 einfachen, aber dann doch halt einen Ball kriegt und das leere Tor vor sich hat und den drüberhunzt das tut immer noch ziemlich weh und das war natürlich jetzt das Bild, was ich als letztes davon hatte. Ähm, aber weil ich jetzt gerade, also wenn man es von Schwächen hat, würde ich sagen, bei, bei den Stärken kommt dann vielleicht trotzdem noch dazu, dass äh, er egal wo auf dem Platz halt echt gut angespielt werden kann. Das heißt, man, man äh, also auch im Strafraum kann man ihn gut anspielen und äh, den Ball behaupten und wirklich da auch Verteidiger binden. Nur wenn er dann tatsächlich zum Abschluss kommt, äh, ist jetzt nicht ist jetzt nicht so, dass er die Technik dazu nicht hat oder hat auch schon wirklich schöne Tore daraus gemacht, ist jetzt auch nicht der extreme Chancentod, aber ich würde einfach sagen, Abschlussstärke ist, er, ist jetzt noch nicht bei ihm auf dem Portfolio.
1: Ja, ich glaube, ich habe das schon bei den Freiburg-Fans so ein bisschen gelesen, jetzt in ähm, sozialen Netzwerken, dass man ihm das noch ein bisschen nachträgt, diese letzte, diesen letzten Eindruck. Ich glaube, das ist unglücklich, dass er mit diesem letzten Eindruck den Verein jetzt verlässt. Da hätte man ihm doch einen besseren Abgang gewünscht. Ähm, aber doch, toll, dass ihr ihn trotzdessen vermisst oder vermisst, oder dass du ihn vermissen wirst, ähm, trotzdem, dass er jetzt, sag ich mal, jetzt bei euch jetzt nicht unbedingt super funktioniert hat. Würdest du einfach sagen, dass ähm, das System bei Freiburg ihm jetzt da nicht gerade entgegenkam? Oder welche, die andere Frage, welches System würde seine Eigenschaften denn besser zur Geltung bringen? Gibt es da irgendwie eine Änderung, die ihm da vielleicht äh, besser liegen würde als jetzt im Freiburger System?
2: Also, die, da war es oft so ein bisschen die Frage, welche Stürmerpaarung man quasi nutzen kann. Und wenn er wirklich als der Freiburger zentrale Stürmer eingesetzt wurde, dann hat das, fand ich, immer dann am besten funktioniert, wenn, zum, wenn jemand wirklich schnelles mit ihm äh, dabei war. Dass zum Beispiel eben, wenn er den Ball halten kann, dass er so einen kettenbrechenden Pass daraus spielt oder ihn direkt weiterleitet. Das hat teilweise ganz gut funktioniert mit äh, Lukas Höhler, aber die beiden haben dann doch zu viele Ähnlichkeiten im Spiel, als, um insgesamt gut zu funktionieren. Und dann hat er sehr schöne Situationen, fand ich zum Beispiel mit Wuyang Zhang, der eine Geschwindigkeit mitbringt, aber auch äh, quasi eine Trippelstärke. Ähm, da war dann das Problem, dass der auch einfach eine schwache Rückrunde gespielt hat oder eine, nicht so eine tolle Saison insgesamt. Ähm, dementsprechend war es dann so, dass es auch so vielleicht ein bisschen unglücklich war. Also seine erste Saison, würde ich nämlich sagen, war deutlich stärker. Also das war jetzt schon so, dass es einfach die, die letzte Saison wirklich das äh, Problem mehr war. Die erste Saison war vielversprechend dafür, dass er frisch in die Bundesliga kam, sehr viel lernen musste. Äh, da hatte man schon gedacht, dass er, dass er jetzt diese äh, vergangene Saison einen größeren Schritt nochmal macht. Und das ist dann einfach nicht passiert. Äh, aber da hatte er wirklich Phasen, wo er also gerade in der, äh, in der so Jahreswechsel zu, äh, zu 2021, da hat er ständig Vorarbeiten geleistet, hat selber getroffen und so, da dachte man schon, da ist jetzt so ein Knoten geplatzt und da kommt richtig was. Und dann kam halt dieser nächste Schritt nicht, aber ich glaube durchaus nach wie vor, dass, dass, dass er da gezeigt hat, dass das Talent auf jeden Fall da ist. Und dass es dann ein bisschen unglücklich war, dass seine besten Sturmpaarungen und äh, Mannschaftssituationen dann genau die waren, die so ein bisschen eine Schwäche gezeigt haben in der Zeit. Also wenn, wenn man jetzt fragt, wo wäre er am besten, ich würde tatsächlich sagen, äh, immer dann, wenn er seine Spielstärke quasi mit reinbringen kann. Ich finde bei Augsburg auch deswegen schon sehr passend, weil er wirklich gegen den Ball sehr für sein Alter, finde ich, auch schon sehr gut ausgebildet ist und da auch gute Instinkte hat. Ähm, manchmal waren dann diese Aktionen einfach glücklos und das ist dann vielleicht auch das, was man bei Stürmern generell kennt, dann klappt das irgendwie nicht, dann trifft er da kommt er da ein bisschen zu spät und dann wirkt sich das alles auf den Rest des Spiels aus, dann hat er da auch nicht das Selbstvertrauen gehabt, hat glaube ich auch jetzt nochmal ein Kicker gesagt, dass ihm, da, dass ihm da ein bisschen das Vertrauen gefehlt hat und so, ich würde auch sagen, er hat da nicht genug gezeigt, um das zu bekommen, aber das ist dann oft ja so ein Teufelskreis und ich finde so ein Neustart kann da genau das Richtige sein.
0: Ja, du hast jetzt das ja schon angesprochen, so also seine Performance aus der letzten Saison und er hat ja nicht wirklich viel gespielt. Also er war tatsächlich eher nur das Backup. Woran lag das denn eigentlich so genau? Waren die anderen für ihn zu stark oder war er einfach zu schwach?
2: Ja, die Gretchenfrage. Ne? Ähm, einerseits hatte er das Problem, dass Lukas Höhler eine unfassbar gute Hinrunde gespielt hat. Also wirklich, das hat man dann danach auch vergessen, weil auch die Rückrunde nicht so toll lief für Höhler. Aber der, der war, würde ich sagen, der doch zweitbeste Freiburger nach der extrem guten ähm, Schlotterbeck-Hinrunde. Ähm, und da war einfach seine klassische Rolle quasi besetzt. Und dem Pleasant blieb dann immer nur der Kurzeinsatz von so 20 Minuten, 10 Minuten und so. Hätte mir selbst da ein bisschen mehr Einsätze gewünscht. Gegen Jahresende kam es dann endlich langsam. So ab Dezember hat er mehr gespielt. Äh, und dann gab es ähm, ab der Rückrunde dann wieder so ein paar, so eine Phase, wo ich dachte, jetzt ist er richtig drin. Aber so ganz Fuß gefasst hat er dann einfach nicht. Aber die Hinrunde lief für ihn einfach nicht so toll. Ähm, auch in den Situationen, wenn er drin war sah er dann auch nicht so glücklich aus, aber vielleicht hätte er einfach ein bisschen mehr spielen müssen, um reinzukommen, aber es gab halt keinen Grund, da groß zu wechseln, weil es vorne einfach funktioniert hat und Freiburg hatte nun mal diese Serie von zehn Spielen ohne Niederlage am Stück, man stand auf einem Champions-League-Platz, klar wechselst du da nicht groß die Mannschaft aus und er war dann einfach ein bisschen, würde ich sagen, das Opfer des Erfolgs in der Situation und hätte er da vielleicht schon mehr Erfahrung gehabt, hätte er das vielleicht im Kopf auch mehr so einordnen können und das hätte ihm weniger angegangen, aber so hatte man schon den Eindruck, dass er danach einfach ein bisschen unglücklich war und sehr viel damit gehadert hat. Das hat sich aber jetzt nie irgendwie negativ aus ausgewirkt, finde ich, auf jetzt Äußerungen oder so. Der hat da jetzt nie Stunk gemacht, Er war auch nie auf dem Platz irgendwie unengagiert, sondern der hat da wirklich immer sich voll reingehauen, aber es wirkte einfach unglücklich und so ein bisschen übermotiviert in vielen Situationen, es dann jetzt extra gut zu machen, anstatt einfach die bestmöglichen Spielweise zu bringen.
1: Das kennt man ja gerade von jungen Spielern, die das auch noch nicht einfach erfahrungstechnisch nicht einschätzen können, dass man ähm, einfach auch dem Ganzen auch Zeit geben muss ähm, und auch einfach Zeit also gerade bei, am Anfang der Profikarriere ist es ja doch doch so, es geht dann manchmal nicht so schnell, wie Spieler im Kopf ähm, sich fortbewegen. Meine Frage daher, also das ist ja häufig so, war ja auch bei Gregor so, deswegen gibt es da auch ähm, so ein bisschen äh, Tendenzen. Also, der war ja in seinem neuen Club beim FCA in der ersten Saison auch wahnsinnig erfolgreich, 17 Scorer. Demi hat jetzt in seiner ersten Saison 15 Scorer gemacht, dabei überragende 10 Assists. Ähm, ja, du hattest ja gesagt, so Ball, Festmachen, Weiterleiten ist seine große Stärke. Das heißt, er ist dann doch eher so der uneigennützige, ähm, ich springe meine Spieler, Mitspieler in bessere Situationen. Ähm, und ist das etwas, was er dann doch immer drin haben könnte? Oder ist das eher, dass er bei euch in der ersten Saison überperformt hat?
2: Gut, das ist dann genau die Frage, die jetzt auch Freiburg so ein bisschen offensichtlich für sich beantwortet hat und gesagt hat, ähm, so viel mehr traut man ihm dann nicht zu. Ich bleibe eigentlich nach wie vor dabei, dass er das auf jeden Fall noch drin hat, weil da waren wirklich Spiele dabei, wo ich dachte, boah, das ist äh, ein Star, der äh, noch die nächsten Jahre hier auf jeden Fall spielen wird und dann irgendwo Größeres hinwechselt, ähm, wo er wirklich der, der beste Mann auf dem Platz war. Da war ein Spiel gegen Stuttgart dabei. Ich meine, das war ähm, dann auch so die Rückrundenauftakt, wo er ähm, wirklich in der ersten Halbzeit zehn Bälle da im Mittelfeld festgemacht hat, war aus, Gegenspieler hat aussteigen lassen äh, und dann den richtigen Pass gespielt hat. Er konnte es halt dann so nicht bestätigen. Aber ich würde schon eher sagen, das Talent und ähm, ja die, die Möglichkeiten, die er da hat, sind immer noch sehr groß. Und ich traue ihm da eigentlich nach wie vor zu, da noch äh, Schritte zu machen. Die Frage ist dann, wie konstant er das hinbekommen kann. Und jetzt, Stand 2022, denke ich auch, dass er da noch nicht ist. Und auch vermutlich innerhalb einer Saison da jetzt nicht hinkommt oder so. Aber wenn er da die Ruhe bekommt und die nächsten Schritte machen kann, glaube ich, das nach wie vor einfach, weil diese Spielweise, auch was du gesagt hast, das Uneigennützige, das war auf jeden Fall so. Ich glaube, wenn, dann war es eher teilweise diese Saison so, dass er unbedingt sein eines Tor wollte, weil er dann das Gefühl hatte, dann bricht jetzt irgendwie so ein Bann oder so. Aber... Ähm, eigentlich hat er selbst dann immer noch geguckt, dass man, dass er nochmal den Pass spielen kann oder so. Dann waren auch einfach viele unglückliche Situationen, wo dann er den, der den Assist gehabt hätte, aber dann ist es irgendwie knapp abseits, solche Geschichten. Also von der ähm, Anlage her bleibe ich nach wie vor dabei, dass er ein guter Spieler ist und auch besser als die Minuten, die er jetzt letzte Saison bekommen hat. Also ich würde sagen, da sollte man nicht nur darauf schauen.
0: Ja, muss man sagen, also in dem, in, gerade in der letzten Partie, äh, wo, wie, wo ihr in Augsburg wart, da finde ich, da, da hat man das auch schon irgendwie gesehen, also der will, also ich glaube, das ist schon so ein Typ, der will, aber er braucht noch so ein bisschen Zeit und vor allem denke ich auch irgendwie, sei es jetzt vom Team her oder von den Trainern her, jemanden, der ihn so ein bisschen auf dem Boden <lacht> holt. Aber ich glaube, ich glaub, er kann uns tatsächlich schon so ein bisschen weiterbringen, weil ich glaube, mit Enno Maaßen haben wir ja auch einen Trainer, der eben auch so junge Spieler weiterentwickeln kann und auch charakterlich stärken kann. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Wie würdest du denn sein Charakter so beschreiben? Also ist er vielleicht so ein bisschen Ego? Weil ich meine, man hat ja so sein Auto gesehen, das ist glaube ich auch so ein 600 PS Mercedes, wenn ich es richtig gesehen habe. Oder auch so, so dieser Militärjubel, den er mit Höhler, glaube ich, zusammen war, auf dem Platz gemacht hat. Oder ich habe tatsächlich auch von einem Tritt irgendwie gelesen, in einem Trainingsspiel oder so. Was ist er für ein Typ?
2: Ich finde, da fällt echt total dieses, so ein bisschen auch das präsentierte Bild und das Bild, wie man ihn dann mitbekommt, auseinander. Weil, also, ich habe wirklich nur Positives zu sagen. Ähm, in Freiburg fällt man natürlich auch deswegen schon immer mehr auf, wenn man halt ein teures Auto fährt, äh, weil das dann schon ein kleiner Skandal an sich ist. Das hatte Max Kruse auch schon. Da muss man dann nämlich drüber stehen. Ähm, ich, also, war wirklich. Bei der Mannschaft extrem beliebt. Also da gab es, äh, das hat man immer mitbekommen, da war es, äh, also zum Beispiel eben auch, dass er das mit Höhler immer wieder so hatte, von dem Jubel bin ich jetzt mäßig begeistert immer von, aber äh, da hat, glaub, stand jetzt auch nicht so viel dahinter. Ich glaube, die fanden das dann einfach cool. Ähm, also ich, dieses bisschen, bisschen geposende Auftreten äh, dann auch so nach außen hat sich überhaupt nicht wiedergespiegelt so im Auftreten, was man sonst so mitbekommen hat. Also so neben dem Platz, eigentlich sehr, sehr, sehr netter Typ. Ähm, nur auf dem Platz dann auch relativ aggressiv, aber ich fand jetzt nie übertrieben. Ähm, und hat auch wirklich halt dann nie Ärger gemacht, obwohl es die Situation dazu ja gegeben hätte. Also diese, wo es jetzt nicht so lief. Klar weiß ich jetzt nicht, was hinter den Kulissen dann war. Aber selbst wenn, dann hat er es das geschafft, dass es da bleibt, was ja auch schon mal was ist. Äh, also ich würde auch sagen, Demi war nach wie vor bei allen eigentlich ziemlich beliebt und alle hatten ihm jetzt gewünscht, dass er da wieder voll in die Spur kommt. Ich hatte ihn jetzt wirklich nie als, als irgendwie besonders negativen Einfluss oder sowas äh, wahrgenommen. War aber nur lustig quasi, weil es dieses Bild natürlich dann auch immer gab. Hat er auch selber so ein bisschen kultiviert. War aber auf jeden Fall nicht so, dass das irgendwie jetzt eine, ein, ein besonders aggressives Auftreten im echten Leben gewesen wäre.
1: Also damit kann man auf jeden Fall sagen, fällt er ja in Augsburg auch, auch auf mit diesen <lacht> äh, mit so Protzkarren, würde ich jetzt mal sagen. Aber ähm, gut, das ist ja sein privates Auftreten und solange es auf dem Platz ähm, alles in Ordnung ist, glaube ich, muss man das auch nicht weiter so ähm, verfolgen. Was ich mir jetzt ähm, noch so für eine Frage stelle: ähm, Ich glaube, das Erste, was man macht als Fan, kriegt man mit, der an dem ist man interessiert, man schaut auf Transfermarkt. Okay, ähm, was ist das für ein Spieler? Und ähm, viele haben gesagt: Okay, also eins zu eins vielleicht Gregoritsch ähm, Ersatz, aber dann hat man auf Transfermarkt auch gesehen, kann auch rechts außen spielen, offensichtlich. Ähm, das hat natürlich bei uns ein bisschen Beachtung gefunden, weil wir auf rechts außen entweder verletztes Personal haben oder halt überaltetes Personal in Hahn, Kalidjuri. Und ähm, da wäre jetzt die Frage: ähm, Denkst du, A, dass er zum FCA passt, so was du vom FCA kennst? Und kann er rechts außen wirklich Bundesliga tauglich ausfüllen oder ist das eher so ein, hat er mal in der Jugend gespielt?
2: Ja, also ich würde nicht sagen, dass er, dass er jetzt irgendwie ein klassischer Rechtsaußen ist. Ob, dann kann man ihn mal äh, hinpacken. Aber auch beim SC waren das dann eher, auch wo, wo das jetzt eingetragen ist, waren das dann eher, wenn man äh, eine Mischformation gespielt hat, dann zum Beispiel ohne klassischen äh, Stürmer oder das halt mal rausgezogen wurde, dann damit äh, in einer späten Situation man mit mehreren Stürmern spielen konnte. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er ein Flügelflitzer oder sowas wird. Dafür reicht es dann auch Tempomäßig nicht ganz, aber er ist schon durchaus zügig, finde ich. Ähm, er hat jetzt wird trotzdem immer mehr den Zug in die Mitte, äh, allein schon, um von da aus dann spielerisch was machen zu können. Ähm, aber also hat auch einen ganz guten Antritt und sowas, aber jetzt fürs hohe Tempo wird es jetzt nicht reichen. Ich kann mir dann durchaus eher vorstellen, dass er halt so einen schnellen Außenverteidiger oder einen Wingback da schnell mitnimmt oder so. Sein Topspeed ist trotzdem ordentlich. Ich habe jetzt gerade die Statistik nicht auf dem Kopf, aber ich weiß auf jeden Fall, dass er mal so 34 km/h hatte. Ähm, das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht äh, gigantisch, aber ist auf jeden Fall ordentlich. Und denke, bei Augsburg kann man auf jeden Fall seine Rolle da äh, schon finden dafür. Aber ich weiß jetzt halt nicht, zum Beispiel, in einem Zusammenspiel, wenn jetzt Pippi seine, äh, seinen Durchbruch haben sollte oder sowas, ähm, wird er ihn am ehesten halt einsetzen können. Ob er, mein Ideal wäre eigentlich immer, dass ihn jemand zum Beispiel überläuft und ihn einsetzt oder und der dann nochmal ähm, als nächste Passoption zum Beispiel zur Verfügung steht im Strafraum, weil er sich dann auch körperlich ganz gut durchsetzen kann. Ich würde ihn jetzt aber nicht als den selber überlaufenden per se immer so einplanen.
1: Ja, du sagst auf jeden Fall einen wichtigen Punkt. Ähm, also wir haben uns ähm, selber schon lange bange gemacht und wir hatten tatsächlich schon echt Stresssituationen durchlebt, weil der FCA halt einfach gar nichts auf dem Transfermarkt gemacht hat. Im Gegensatz zum Beispiel zu Freiburg, die ziemlich viel, ziemlich richtig gemacht haben, diese diese Transferperiode. Und so also zumindest mein Empfinden, und ich glaube, ich spreche da auch für Birgit und ähm, auch. auch viele FCAler, also Danik. Also, an Kofi Kire waren wir auch, ähm, also zumindest als Fans interessiert. Ich glaube, der Club nicht. Wobei ich da manchmal mich echt frage, was machen die da eigentlich? Ja, weil das einfach so offensichtlich so ein geiler Spieler ist. Und, ähm bei uns ist halt jetzt die Frage, also der ist ja relativ später zugestoßen jetzt, wir haben jetzt ja schon in 14 Tagen den DFB-Pokal Auftakt, erste Runde, da habt ihr, glaube ich, den besseren Deal jetzt erstmal gemacht, weil Gregor wird sich relativ schnell finden, aufgrund der Erfahrung, aufgrund dessen, dass er die Bundesliga einfach aus der Westentasche kennt, da glaube ich, müssen wir erstmal ihm ein bisschen mehr Zeit geben. Wie ich das jetzt rausgehört habe, meine Frage ist tatsächlich, wenn man jetzt den Tauschdeal an sich betrachtet, du sagtest, bei euch im Podcast, da solltet ihr liebe Leute auch reinhören auf jeden Fall, ähm, dass du denkst, dass ähm, das ja seltenst vorkommt mit diesen Tauschen in der Bundesliga. Der FCA hat damit ja mehr Erfahrung ähm, und ähm, denkst du tatsächlich, wenn du auf den Tauschdeal blickst, habt ihr da den besseren Deal gemacht oder eher der FCA und wie ist die Gemütslage in Freiburg so abschließend? Wird man dem hier trotz allem vermissen? Vielleicht kannst du das als letzten Punkt noch mal ein bisschen einschätzen.
2: Ja, also für mich, und ich glaube, das trifft auch bei einigen anderen so zu, war es dann doch überraschend, dass es ein 1-zu-1-Tausch ist. Einfach auch wegen dem Alter der beiden, also 24 und 28. Ich hätte gesagt, dass der SC da eigentlich noch ein paar Millionen draufkriegen müsste, damit das für mich Sinn ergibt. Einfach weil wir dann doch auch so einen hohen, An also hohe Erwartungen daran hatten, wie sich Demirovic noch entwickeln kann. Und Demi hatte halt wirklich die Anlagen immer wieder gezeigt. Deswegen hätte ich gesagt dass jetzt ein Gregoritsch, der vermutlich jetzt keine weiteren Sprünge mehr macht mit 28, aber gut, gleichzeitig hätte man das vielleicht auch vor der Saison gesagt und jetzt hat er seine, äh, mit seiner Beste seit Jahren gespielt. Ähm, also ich hätte eigentlich, würde ich sagen, für eine langfristige Perspektive erwartet, dass Augsburg da fast den besseren Deal gemacht hat. Ist dann immer die Frage, klar, ob er sich so entwickelt, wie man sich das erhofft, aber ich würde sagen, das Risiko lohnt sich einzugehen, gerade wenn man jetzt jemanden abgibt, der noch ein Jahr Vertrag hat, ähm. Jetzt aber für August 2022 gemessen, würde ich sagen, da hat Freiburg auf jeden Fall den besseren Deal. Vielleicht ist es ja dann auch ganz okay, dass man quasi sagt, dass der SC jetzt eine Saison vor sich hat, wo man direkt einen sehr breiten Kader braucht und da auch direkt Hilfe braucht und äh, Augsburg da ein bisschen die Ruhe behalten kann und vielleicht dann in einem Jahr den besseren Stürmer hat. Für mich hätte ich den Tausch so eins zu eins nicht unbedingt erwartet und finde, Augsburg sollte sich auf jeden Fall äh, nicht beschweren darüber, auch wenn, ich, äh, auch wenn das dann emotional man immer am eigenen Spieler natürlich hängt. Hm. Ich persönlich werde Demi auf jeden Fall vermissen und ich habe den Eindruck, das werden die meisten auch so machen. Auch das mit dem DFB-Pokalfinale war ja nicht so, dass man ihm das Also natürlich tut das sehr weh, aber jetzt niemand, den ich mitbekommen habe, hat ihm das ernsthaft persönlich übel genommen oder sowas, auch weil er halt eben kein Typ ist, der sich vorher hingestellt hat und gesagt hat, gib mir den Ball und ich äh, hau ihn zehn von zehn Mal rein oder sowas, sondern dass er halt einfach ein Typ ist, dem man es gegönnt hätte und dass es dann halt sehr weh tut, dass die letzten zwei Aktionen diese missglückten waren. Äh, ich glaube nicht, dass irgendjemand in, in, in Freiburg jetzt negativ über ihn sprechen wird, wenn er weg ist. Ähm, würde auch erwarten, wenn er äh, vorgestellt wird in Freiburg in der Rückrunde, dass er dann seinen Applaus bekommt. Ähm, ja. Genau, also daher, man, man, also Augsburg bekommt da auf jeden Fall einen äh, sympathischen und talentierten Spieler und äh, würde sagen, da kann man sich schon drauf freuen.
0: Kurz ein richtig interessanter Mann und natürlich auch ein richtig interessanter Spieler dieser Demi. Und mich persönlich, mich hat dieser Wechsel schon gefreut, weil es halt einfach ein Spieler ist, der sich noch entwickeln kann und der aber trotzdem schon Erfahrung in der Bundesliga hat. An dich, Julian, natürlich ein riesengroßes Dankeschön für deine Expertise und deine Einschätzung und natürlich auch, dass die Irina und ich in dieser Woche auch schon bei dir in deinem Podcast auftreten durften. Da haben wir unsere Einschätzung zu Michael Gregoritsch gegeben und wir verlinken euch das wie immer unten in den Show Notes und hört da gerne mal rein, weil wir haben da an dieser Stelle auch uns nochmal von Michael Gregoritsch verabschiedet. Doch das möchten wir natürlich an dieser Stelle auch noch tun. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Gregal, für deinen Einsatz. Mir persönlich, mir tut es schon weh, dass er gegangen ist. Ich weiß, viele ähm, können ihm diese kleine Eskapade nicht ganz verzeihen, aber ich glaube, in der letzten Saison hat er wirklich Einsatz gezeigt und ohne seine doch wirklich sehr gute Leistung, gerade in der Rückrunde, bin ich davon überzeugt, dass wir den Klassenerhalt wahrscheinlich nicht geschafft hätten. So, und das war es dann auch schon wieder von uns an dieser Stelle. Wir melden uns schätzungsweise Anfang nächster Woche wieder, wenn der FC Augsburg, die zwei Testspiele hinter sich hat. Da wollen die Irina und ich äh, euch nämlich so eine kleine Einschätzung geben vom Trainingslager und natürlich auch von den letzten Testspielen. Hat man eine Entwicklung gesehen? In welche Richtung tendiert Enrico Maaßen von den Spielern her, vom System her? Also es gibt ganz, ganz viel zu erzählen und wer weiß, vielleicht haben wir bis dahin ja auch schon wieder einen neuen Spieler verpflichtet, wir drücken die Daumen, weil so ein bisschen was könnte sich unserer Meinung nach zumindest schon noch tun und was man nicht vergessen darf und darüber werden wir auch ein bisschen was erzählen. Die U23, für die geht es am Samstag los in die neue Saison und über dieses Spiel, da berichten wir euch natürlich auch. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, macht es gut und Servus! Gruppenschwitz. Der FCA Talk.